0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von fußballgespräche mit Köpfchen. Ich habe heute wie bereits letzte Woche angekündigt äh, Stefan Fuchs im Interview. Er ist aktueller U19-Trainer beim TUS Ergenzingen, hat aber in seiner bisherigen Trainerkarriere unter anderem auch schon bei der TSG Wadinge gearbeitet und ja noch vieles mehr Spannendes erlebt, was mir dann im Laufe vom Gespräch äh, dementsprechend besprechen wollen. Ich starte aber klassischerweise mit meiner Top 3 beziehungsweise äh, mein erster Punkt ist eher wieder ein, ein Flop-Punkt, sage ich mal. Mir war es jetzt aber mal wichtig, das zu thematisieren. Es ist der Videobeweis, der ja Woche für Woche, glaube ich, für Diskussionen sorgt. Ich fand es in dieser Woche allerdings besonders krass, ähm, schon was im DFB-Pokal passiert ist, wo ich dann teilweise mit dem Kopf schütteln musste. Da war natürlich das Spiel Dortmund-Paderborn mit diesem, äh, ja, zunächst mal kurz vor Schluss, 3-1 für Dortmund, dann wird die Entscheidung allerdings korrekterweise gefällt, dass es Meter gibt, Paderborn das 2-2 schießt und sich in die Verlängerung rettet und das 3-2 vom Haaland dann, ja, wohl regeltechnisch anscheinend irgendwie korrekt, dass es gezählt hat. Für mich unverständlich, wie sich das da Herr Stieler nicht anschauen konnte und ja, wie, wie so eine Entscheidung dann irgendwie ja im Endeffekt über 5 Minuten braucht, aber ja, war der erste Aufreger. Am ähm, nächsten Tag ging es dann weiter und es ist dann so ein bisschen das Skurrile dran, dass Köln gegen Regensburg ein Tor abgepfiffelt bekommt, wo man sich wirklich fragen muss, wie kann das Tor von Dortmund zählen und das Tor von Köln nicht zählen. Da sind dann diverse Sonderregeln ins Spiel bekommen, ähm, die ich so vorher auch nicht kannte, die wahrscheinlich viele vorher nicht kannten, die vielleicht irgendwo richtig sind und ihre Berechtigung haben, die in meinem Augen aber das Fußballspiel so nicht attraktiv machen grün und der Abschluss des DFB-Pokals war dann nur der VfB gegen Gladbach. Ich glaube, man kann einen 11 Elfmeter geben in der Nachspielzeit, der dann zum 2-2 führen kann. Ich glaube aber, man sollte sich zumindest mal angucken ja, und nicht so eine Situation dann so schnell abwimmeln. Aber ja, wer dachte, es geht nämlich schlimmer, ich glaube, es ging noch schlimmer, nämlich am Samstagmittag. Für mich als VfB-Fan natürlich auch hier ein bisschen die Fanbrille auf. Trotz allem bin ich der Meinung, dass jeder, außer vielleicht Kerim bei, der es ja im Interview anders sah, jeder der irgendwie Fußball schaut, eigentlich der Meinung sein sollte, dass das ein Elfmeter ist und dass das ein Elfmeter geben muss. Ja. Und so verdient der Sieg der Leverkusen irgendwo auch war und mit 5-2 dann auch deutlich ausfällt. Und VfB ist hier eine riese Chance genommen worden paar Elfmeter das 2-2 zu schießen. Was dann los sein kann, wenn das Spiel von 2-0 auf 2-2 kippt, das weiß glaube jeder. Aber ja, ich verstehe es nämlich. ich kann einfach nicht nachvollziehen, wenn man in so einer Situation keinen Handelfmeter geben kann, wenn man sieht, was es wirklich schon für Witzentscheidungen in dieser Saison gab, zum Thema Hand, und er hier, klar, der klar, arm ober hat einen Torschuss verhindert, da muss ich mir im Kopf schütteln, ja, muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln, ich wiederhole mich jetzt, aber, ja, war sehr, sehr unverständlich aus meiner Sicht, auch hier wieder, dass man sich nicht zumindest mal die Entscheidung anguckt, im Endeffekt fällt er sogar im Gegenzug des 3-1 von Leverkusen, da hat der Videoschiedsrichter Felix Zweier, äh, ja, kein Grund gesehen einzugreifen, Felix Zweier mal davon abhängig und ich würde jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker sein, aber ist ein Schiedsrichter, den finde ich, mal immer genauer mal beobachten sollte. Es ist gar nicht so groß bekannt worden, aber er war ja mit involviert in den heutzerskandal damals. Als Linierichter ist dann auch mal gespart worden und ja, so richtig viel wird da nicht drüber verloren, aber deswegen schaue ich trotzdem immer mit ein bisschen mulmigen Gefühl im Felix Zweier zu. Die größte Fehlentscheidung des ganzen Wochenendes war dann für mich aber noch in der zweiten Liga. Kräuter Viert gegen Würzburg. Als äh, Kräuter Viert einen Elfmeter bekommt, der dann zum 3-1 führt, da kann ich mir eine 100 Wiederholung angucken. <lacht> äh, ihr könnt ja selber mal in die Highlights reinschauen. Kräuter Viert Würzburg, äh, wo ich sagen muss, ja, ich verstehe es nicht. In der Form ist der Videobeweis für mich gescheitert, beziehungsweise zumindest nicht sinnvoll. Wenn ihr da andere Meinungen habt, dürft ihr mir das auch gern äh, kundtun. Da kann man dann nochmal drüber sprechen. Aber. Für mich wirklich in letzter Zeit immer wieder gefühlt mehr Diskussionen wie ohne Videoschiedsrichter und das sollte halt nicht der Fall sein. Aber das Thema wird uns sicher noch eine Weile beschäftigen. Man hört es ja auch in jedem Talkformat, Doppelpass oder Sky90 etc. Äh, nur für mich war jetzt am Wochenende einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, in dieser Form macht der Fußball eigentlich keinen Spaß mehr, wenn ich gefühlt sechs Leute habe, die da drauf schaut und sowas ist dann zum Beispiel kein Handelfmeter. Natürlich für mich als VfB-Fan besonders betreffend, aber ich glaube, Fans aller Vereine hatten schon Situationen, wo sie immer wieder dachten, diese Entscheidung kann doch mit Videobeweis eigentlich nicht getroffen werden. Das wirkt doch alles sehr, sehr willkürlich. Mein Top 2 ist das Topspiel in England vom Wochenende. Liverpool gegen Manchester City. Es war am Ende eine deutliche Sache vom Ergebnis her. 1 zu 4. Pep Guardiolas Mannschaft gewinnt damit zum 10. Mal in Folge und hängt sich... Ja, durch diesen Lauf an der Tabellenspitze ein kleines Polster verschafft, sind 5 Punkte schon vor Man United, plus ein Spiel in der Hinterhand, sprich das könnte 8 Punkte sein, gegenüber Liverpool sind sogar 10 Punkte Vorsprung schon, auch hier noch dieses Spiel in der Hinterhand, sodass der Vorsprung von City dann schon auf 13 Punkte anwachsen konnte, das Spiel an sich war, ja wie gesagt, aus meiner Sicht und wie es das Ergebnis sagt, City vergibt die größte Chance durch äh, Kai Gündo an. Was aber für seine überragende Form einfach spricht, ist, dass er sich von dem Elfmeter, der ja eher in Richtung Super Bowl ging, wie er selber gesagt hat, nicht groß beeinflussen lässt und in der zweiten Halbzeit noch zwei Tore macht. Und in der Saison jetzt bereits elf Pflichtspieltreffer, also Ilkay Gündogan in der Form seines Lebens, genauso auch Phil Foden, der 20-Jährige, der diese Saison so, so richtig durchstattet und auch kontinuierlich als Stammspieler agiert war an fast alle Tore beteiligt und 4:1, 4-1, wie er das selber schießt, das können, glaube ich, nur wenig 20-Jährige, beziehungsweise überhaupt nicht auch viele Spieler auf der Welt, also da zieht die schon ein riesiges Talent und ja, von dem her, wichtiger Sieg, ganz krass, natürlich ins Gewicht gefallen, sind die zwei Torwartfehler vom Alisson, die man so von ihm nicht kennt, zweimal äh, eine katastrophale Spieleröffnung, die das Spiel dann innerhalb von kürzester Zeit vom äh, ausgeglichener 1-1 zu mal 1-3 für City gemacht. Und also bei Liverpool läuft gerade wenig zusammen, bei City läuft alles zusammen. Äh, es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel, es war auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel. Und ja, man darf gespannt sein, wie es in der Premier League weitergeht. Aktuell scheint City die beste Karte zu haben, aber es kann sich so schnell drehen. Die Liga hat definitiv immer wieder das Potenzial, dass man auch gegen kleinere Teams und so weiter stolpert. Deswegen ist da sicher noch nichts verloren, aber... Die Titelverteidigung von Liverpool scheint aktuell sehr, sehr, sehr weit weg zu sein. Und für meinen Top 3 bleibe ich gerade noch in der Premier League. Es gab ein sehr, sehr kurioses und außergewöhnliches Ergebnis unter der Woche, nämlich 0 zu 9. Das gab es erst dreimal in der Premier League Geschichte überhaupt. Zweimal war dabei bei der FC Southampton mit drei Phasenhüttel beteiligt. Letzte Saison hätten sie 0 zu 9 daheim gegen Leicester verloren. Jetzt unter der Woche haben sie eben 9 zu 0 bei Manchester United verloren. Das Ergebnis an sich ist natürlich Wahnsinn. In beide Spiele muss man dazu sagen, war eine relativ frühe Unterzahl. Letzte Saison waren es 70 Minuten, jetzt am Mittwoch war sogar nach 5 Minuten der Platz Platzverweis, der erste, und nach 85 dann sogar noch ein zweiter hinterher. Was das Ergebnis vielleicht ein Stück weit erklärt. Nichtsdestotrotz ja natürlich unglaublich, neun Tore zu kassieren. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist eigentlich jetzt nicht dieses Ergebnis an sich, sondern die Tatsache, dass äh, Southampton der Ralf letzte Saison nicht ins Kreuzfeuer gestellt hat und dass auch diese Saison keine Kritik aufkommt, beziehungsweise nur sehr leise Kritik, weil er einfach so eine herausragende Arbeit leistet. Und ich glaube, es hat nicht viele Clubs gegeben, wo ein Trainer 9 zu 0 und vor allen Dingen das in der letzten Saison überlebt, zumal die Mannschaft auch in keiner Top-Verfassung war. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Verantwortlichen ihm festgehalten, haben ihm das Vertrauen ausgesprochen, ja, haben auch die Mannschaft in die Pflicht genommen. Und wie man dann sieht, wie sich Southampton nach Corona entwickelt hat, sensationell. Hasehüttler hat auch zugegeben, sie stand bei der Corona-Pause im, im Frühjahr 2020 in recht komfortable Tabellensituationen. Ihnen war klar, nach vorne wird eh nichts mehr gehen, hinter kann auch nicht mehr anbrennen. Und sie sind daraufhin ihr Spiel ein bisschen umgestellt und dann gesagt: Okay, wir wollen jetzt mutiger sein, wir wollen mehr Risiko gehen, wir wollen offensiver spielen und einfach mal versuchen auszuprobieren, wie das funktioniert. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und es zieht sich jetzt auch durch die aktuelle Saison, dass Southampton dann richtig gute offensive Fußball spielt, wie ich finde. Die letzte Woche ist jetzt wieder eine Delle, ganz krass natürlich dieses 9-0. am Wochenende in Newcastle gab es eine 3 Niederlage, aber das Vertrauen zahlt sich in meine Augen trotzdem aus, der Trainer auch noch Sommerergebnis nicht sofort rauszuschmeißen, weil er macht wirklich, wirklich gute Arbeit. Passend dazu vielleicht ein, ein Tweet vom äh, Fan der Tottenham Hotspurs, der dann am Mittwochabend noch geschrieben hat, er würde jederzeit 1-0 zu 9 pro Saison unterschreiben, wenn dafür der hasenhüttel Trainer bei Tottenham wäre. Also, er hat sich schon einen guten Ruf gemacht in England, macht wie gesagt wirklich super Arbeit, ist schon ein sehr sympathischer Trainer aus meiner Sicht und ja, hat jetzt mit diesem 0-9 zum zweiten Mal sicher auch ein bisschen Premier League-Geschichte in negativer Hinsicht geschrieben, aber wenn die Mannschaft sich so gut fängt, wie sie es letztes Mal gemacht hat, und man die Saison auf einem guten Platz beendet und aktuell ist es, trotz der schlechten Phase so, dass man 14 Punkte Vorsprung auf einem direkten Abstiegsplatz hat, also ich glaube, da muss es uns nicht bange sein um Southampton. Nichtsdestotrotz natürlich ein Ergebnis, dass man ja, im Profifußball nicht allzu oft sieht. Zwar knapp ums zweistellige herumgekommen, aber sehr, sehr kurios. Ich drücke äh, Southampton weiter die Daumen und bin sicher, dass Ralf Hasenhüttl und seine Mannschaft sich da dann auch gut von erholen wird. Soviel zu meiner Top 3. Nun geht es weiter mit dem Interview mit dem Stefan Fuchs. Ja, ich freue mich jetzt mit meinem Interview zu starten. Bei mir ist heute, wie angekündigt, bereits Stefan Fuchs zu Gast, aktueller U19-Trainer bei der TUS argerzinger auch schon mit einiger Trainererfahrung ausgestattet und ich freue mich auf ein gutes Gespräch.
1: Ja, hi, Servus, Pascal. Vielen Dank für die Einladung. Also, schon eine super Sache, die du da auf die Beine gestellt hast. Ja, bisher jede Folge angehört und zwar der mit Markus Bradke von der TSG Balingen. Und mit Edgar Beck vom SV Zimmern ja auch schon zwei Trainerkollegen von mir aus unserer Liga dabei. Vor allem in der jetzigen Corona-Zeit, wo eigentlich fast gar nichts über den Amateurfußball berichtet wird, ist schon eine super äh, Zeit, dass es diesen Podcast gibt. Also auch letzte Woche habe ich sehr interessiert, beim Daniel Ruf zugehört und freue mich, dass er bei meinen beiden Ex-Vereinen SV Leinstedt super Arbeit macht und auch bei TSF Dornheim mit
0: Sicherheit machen wird. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. <lacht> Entschuldigung. Wenn du, da, wenn du da bisher... Äh interessierter Zuhörer warst und in dem Fall darfst du heute mal in eine andere Rolle schlüpfen und ich denke, dass wir auch ein gutes Gespräch hinkriegen, dass es dann auch ja, wieder genau. interessant wird anzuhören. Ja, ja freue mich drauf. Genau, dann starte ich einfach mal. Bevor wir auf dich kommen, eine Frage, die mich interessiert und die sich vielleicht auch anbietet. Es war wieder viel los in der Bundesliga, ich habe sie in meinem eigenen Teil schon thematisiert, was auch das Thema Schiedsrichter oder ich sage mal auch Videoschiedsrichter äh, wieder anbelangt. Jetzt ist ja so, mhm. dass du mit deinem Vater, mit dem Stefan, äh, mit dem Wolfgang Schlotter, der ja im Bezirken ein ja, Jahr, jahrzehntelanger Schiedsrichter schon ist, würde ich sagen, äh, da vielleicht ja ein bisschen gesteuert bist. Ich weiß es nicht. Hast du da eine andere Beziehungen zum Thema Schiedsrichterei? Hast du da vielleicht irgendwie auch deswegen mehr Verständnis für manche Entscheidungen? Und, und diskutiert man dann da schon manchmal mit dem Vater drüber, wenn der, sage ich mal, Exporte ist? Oder? Ist das für dich, äh, siehst du das trotzdem einfach aus Sicht.
1: Nee, eigentlich egal. Also ich bin schon als junger Kollege mit meinem Vater mitgegangen, wenn er da Pfiffer hat und ich habe also immer höchsten Respekt vor dem Schiedsrichter. Als wo ja die B-Lizenz gemacht habe, da musste ich dann ein paar Spiele pfeifen und da ist mir dann wirklich aufgefallen, wie schwer das eigentlich ist, zu pfeifen. Äh, ja, da wo man eigentlich von mir eigentlich fast nie was hört irgendwie gegen den Schiedsrichter und weil ich einfach selber weiß, wie schwer das ist. Aber ich habe mit Vater das VfB-Spiel äh, anguckt am Wochenende und das hat es dann doch äh, ja, ein bisschen aufgeregt, sage ich
0: mal. <lacht> Mich jetzt auch äh, nicht nur ein bisschen aufgeregt, sondern ganz schön. Also von dem her, ähm, ja, verständlich. Ich glaube, es ist ja, das wissen wir beide, immer noch mal ein Unterschied, ob dann in untere Klasse oder eventuell sogar ohne Gespann gepfiffen werden muss, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es wirklich alles Andreas einfach ist oder ob da eventuell dann, wie jetzt in der Bundesliga, Mehrere Leute draufschaut und trotzdem solche Entscheidungen zustande kommen. Aber ja, man kann es leider nicht mehr ändern. Trotz ja. allem, vielleicht noch ein kleiner Ausblick: Was denkst du, wie entwickelt sich die, so die Saison vom VfB noch?
1: Ja, gut, die spielt eigentlich eine richtig gute Saison und ich denke, dass sie sich dann irgendwo am Ende dann im Mittelfeld dann, äh, etablieren wird. Also bin ich sogar überzeugt davon.
0: Okay, würde, würde mich und glaube alle weitere VfB-Fans auf jeden Fall auch freuen, wenn man <lacht> die Saison so sorgefrei, sage ich mal, zumindest äh, sportlich äh, weiterspielt, wie es aktuell ist. Genau. Ja. Dann möchte ich jetzt aber ähm, auf dich zu sprechen kommen. Die mhm. Frage, die ich ja jedem irgendwie stelle und die mich auch bei dir interessiert. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du dann irgendwann mal gesagt hast, okay, ich starte jetzt mal als Trainer?
1: Na gut, wenn gut, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann hätte ich eigentlich niemals dran gedacht, dass ich so lange als Trainer arbeiten werde. Ich wollte sage ich, die ersten paar Jahre immer nur vorübergehen machen, bis jemand anders für mich gefunden ist. Aber es war immer so, so eine Mischung aus Verbundenheit zu den Jungs. Und es waren eigentlich in alle meinen Mannschaften wirklich super Jungs dabei, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Und hat eben das Ziel, den Jungs etwas äh, Unvergessliches zu bieten und sie so für den Mannschaftssport und das Ganze drumherum äh, zu begeistern. Gut, dadurch sind natürlich einige Freundschaften oder sogar viele Freundschaften entstanden, die über den Fußball hinausgingen. Und so, auch, so kamen da einige Erfolge hinzu, die wir natürlich dann auch intensiv gefeiert haben. Gut, am Anfang vor allem die Eltern.
0: Okay. Also ich glaube, okay. ja. Bitte? Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich finde es interessant, dass man immer wieder eigentlich hört, dass viele mehr oder weniger gar nicht vorhin Trainer zu machen und dann vielleicht zufällig irgendwie reinrutscht oder so und dann doch lange dabei bleiben, also das, das hört man immer wieder. Es gibt die wenigsten, die sagen, ja, ich wollte schon als kleines Kind Trainer werden, sondern es entsteht oft irgendwie mehr oder weniger durch einen Zufall oder es macht dann doch mehr Spaß, als man vielleicht selber auch denkt, so.
1: Ja, absolut. Also ich selber musste noch am zwei frische Drüsenfieber, bereits Anfang äh, bereits 20 mit dem Fußball aufhören, jetzt immer mal wieder probiert, nochmals zum Kicken, war aber überhaupt gar nicht belastbar. Und der habe ich eigentlich mit dem Fußball abgeschlossen. Ich habe mich eigentlich gar nicht mehr auf den Fußball konzentriert. Und es war mein Ziel, sage ich mal, Trainer zu werden. Ich wollte mich eigentlich voll und ganz auf den Job, aufs Fernstudium konzentrieren und mich halt eben um die Familie kümmern. Aber ja, ich hat, also ich habe damals in Leinstädter gewohnt mhm. und okay. habe meinen Sohn Marco dann immer zum, beim Training abgeholt und auch bei den Spielen dann zugeschaut. Und dort habe ich halt dann mitbekommen, dass der SV Leinstädter ganz dringend für die E-Jugend ab sofort einen Jugendtrainer für die Truppe sucht. aber ich hatte damals, muss ich sagen, wurde ich gar keine Ahnung und habe dann die Truppe trotzdem übernommen und mich dann in die Trainingslehre, dann Aber die Kinder, die waren also wirklich brutal lernwillig und so habe ich dann doch einiges äh, ausprobiert und mir dort eigentlich hauptsächlich Mini-Fußball, sprich das träge gedreht -ge trainiert auf vier Tore mit verschiedenen Spielformen, was jetzt momentan auch immer mehr kommt und sind eigentlich regelrecht in den Lauf reinkommen, dort meister in der Halle bis in die Endrunde gespielt, kamen dann sogar in Kontakt mit dem großen VfB Stuttgart, welcher dann sogar tatsächlich bei uns beim dortpokal einstellt, zum Einlagespiel komisch. Und es war nicht für die Jungs ein unvergessliches Erlebnis. Und ich hatte eigentlich nach dem Jahr auch schon ein bisschen Blut geleckt, aber war dem Ganzen trotzdem noch ein bisschen skeptisch gegenüber, muss ich zugeben.
0: Okay, ja, es klingt ja, wie wenn der Start auf jeden Fall sehr, sehr verheißungsvoll war. Und ja. ich glaube immer, dass es ja, natürlich toll ist, wenn man Erfolge feiert, wenn wir sich später noch daran erinnern können, weil es für die Jungs einfach auch was Tolles ist. Aber es äh, ist mindestens, wie du sagst, auch genauso schön ist, wenn man mag, es passt einfach, es funktioniert. Ähm, du hast dann dementsprechend äh, weitergemacht, gehe ich mal von aus. Klär uns doch vielleicht mal auf, wie es dann ein bisschen weiterging nach diesem ersten Jahr. dann.
1: Ja gut, äh, zu der Zeit äh, besucht ich mein von Marco mit ein paar äh, leinster gemacht, die Fußballschule in Impfingen. Und da habe die Jungs natürlich auch mal hingefahren und zuguckt und dort bin ich dann halt mit dem Impfinger Jugendkoordinator Björn Müller in Kontakt gekommen. Und mein Sohn und der die Kameraden, die sind dann auch daraufhin zur SG impfinger gewechselt und dort war es dann eben ähnlich wie in Leinstelle, die dann auch dringend einen Trainer für die D-Jugend sucht. Und so habe ich halt neben der D-Jugend von Impfinger auch noch die E-Jugend von Leinstedt trainiert. Das also, <lacht> war schon eine verrückte Zeit. Aber ich muss sagen, also mit Impfungen, da lief es dann eigentlich auch ganz gut. Wir wurden dann auch Bezirksmeister und konnten zwei Jahre hintereinander und die beste 8 in ganz Württemberg in der Hallermeisterschaft. spielen. Wir hatten damals einen super Zusammenhalt. Und es waren, wir waren da mit den Eltern zweimal am Gardasee und einmal auf Einladung beim FC Luzern. Also die waren öfters mal bei Leistungstests in Impfungen und waren dann halt eben dort bei internationalen Turnieren, was natürlich auch alle in Erinnerung blieb. Also auch, auch den Eltern, wenn man sich heute noch sieht, auch, auch die Jungs, die sind heute noch... Gut, ich bin mittlerweile erwachsen, ich bin jetzt halt dann doch, sage ich mal, ein altes Sack. Aber es ist eigentlich ganz, ganz cool, wenn ich, die, wenn ich die Jungs mal wieder sehe. Aber sie erinnert mich dann doch lachend dann immer mal wieder an etwas, was schon Jahre zurückliegt. Aber das wird sie wahrscheinlich dann nie vergessen, sonst muss man dann halt doch jedes Mal anhören.
0: Okay, also erstmal erst spannend, dass du dann eine Art Doppelfunktion, sage ich mal, ausgeübt hast, sowohl in Leihonstädten noch als auch in Impfungen. Da war ich mhm. äh, denke ich, definitiv gut gefordert. Ähm, Du hast in Empfingen, ich habe es ja selber damals ein bisschen mitgekriegt, weil ich war Spieler in Föhringer in der D-Jugend. Das heißt, wir haben dann ab und an mal gegen euch gespielt, bzw. verloren. Es war ja wirklich ein sehr, sehr guter Jahrgang, von dem auch heute viele durch oben rausgekommen sind, dann, dann in Empfingen noch spielen oder auch in andere Klasse. Ja. Du hast auch gesagt, es gibt eine spannende Story, die würde man jetzt natürlich doch gerne hören, wenn du sagst, die Jungs können sich da heute noch gut dran Sinne. Ja, es ist, schon, es ist eigentlich schon zig Jahre
1: her, aber wir äh, sind damals bei der bv halle intrunde mit 0-2 gegen den VfB Stuttgart verloren und ich habe sie ja noch in der Kabine ja, also total zusammengeschliessen. Das würde ich heute eigentlich auch nicht machen, muss ich echt sagen. Ab beim VfB, da spielt ja damals eben der starke 95-96-Jahrgang mit dem Kimmich, Knappri, Werner, Selke und so weiter. Äh, mit äh, Mittlerweile muss ich dann schon zugeben, dass es von mir dann völlig überzogen war, weil die Ziele dann doch wenn eben das Foto raus und haben wir in der Halle beim 5 gegen 5 gegen solche Spieler, die mittlerweile also in der Bundesliga spielen, ich sage immer 0 zu 2 dann
0: schon ganz okay. <lacht> ja, denke ich auch, da kann man eigentlich prinzipiell gut mit leben. Ja. Aber klar, in, in dem Moment hat man vielleicht das Gefühl gehabt, ja, es wäre doch mehr möglich gewesen oder so. Ja. Dann, dann ja. ist man da auch mal emotional. Wenn du es gerade vielleicht auch schon ansprichst, willst du grundsätzlich sagen, dass du, dass du dich als Trainer irgendwie verändert hast, dass du heute mit, mit mehr Erfahrung irgendwie anders reagierst oder grundsätzlich anders auftrittst, wie, wie ganz am Anfang zu deiner Zeit?
1: Also im, im Prinzip schon, als damals war ich dann schon sehr, sehr emotional, konnte dann auch viel äh, motivieren. Mittlerweile sei das, sei das eigentlich ganz, ganz anders. Also ja, im Prinzip will ich einfach so Hilfestellung für die Jungs sein, dass sie sich einfach in einem guten Umfeld bestmöglich entwickeln können. Ich will jetzt sagen, wie früher stundenlange rede, halte, höre mich ja nicht selber an, ich reden, sondern versuche jetzt schon kurz und knapp auf den Punkt zu kommen und suche aber auch immer wieder den Dialog mit den Spielern und höre mir eben ihre Sicht an, weil die, die Spieler sind einfach im Spiel drin und sind einfach einen wesentlich besseren Blickwinkel wie ich als Trainer. Also von dem her denke ich, dass sich da viele Trainer auch doch äh, zu wichtig halten.
0: Ja, ist ein interessanter Ansatz. Also ich glaube auch, dass man die Jungs definitiv mit, mit einbeziehen kann und sollte, ja. Und ich glaube, dass bei einem Trainer immer Erfahrung viel ausmacht. Oder dass man mit jedem Jahr, wo man einfach kittert, wieder mehr Erfahrung gesammelt hat und dann wieder besser einschätzen kann, was macht Sinn, was macht vielleicht weniger Sinn. Ja. Wie, wie hast du das grundsätzlich damals empfunden? Ich sage mal, bei, bei SG Impfingen, wie du gesagt hast, war ja ein hauptamtlicher Jugendkoordinator. es war ja meines Wissens nach ziemlich einzigartig zu der Zeit. ja. Trotzdem war es im Prinzip, ein, ja, es war ein Landesligist, aber wie du sagst, ihr seid ja dann unter die, die Top-8 damals, müsste es gewesen sein, in Württemberg gekommen, habt dann mit Teams wie dem VfB konkurriert. Also hat man da aufgrund dieser doch recht professionellen Strukturen schon das Gefühl gehabt, ja, gehört dahin oder war das trotzdem irgendwie eine Sensation, dass man sich mit, 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 mit einfach solchen Teams messen durfte?
1: Na gut, ich sage mal, zu der Zeit, dass man dann doch einige Spieler dann nach dem gewechselt, gerade auf dem Stützpunkt und so weiter, und das hat damals auch der VfB erkannt, eben auch durch die Lage vielleicht auch von der Autobahn. Die kamen oft da zu uns zu Leistungsvergleiche. Dann kam eben der FC Luzern auch noch zu. Wir dann teilweise Turniere gespielt, wo der FC Basel und so weiter da war, speziell bei der D-Jugend. Und auch später gab es ja dann diese Halle-Turniere in die weißt du da dran erzählen kannst. War international mit Hamburg und so weiter da. Also damals konnte man schon teilweise mit den Clubs messen. Klar, im Endeffekt. Hat der VfB und die Clubs dann schon meistens gegen uns gewonnen, aber der eine oder andere Sieg waren eben doch dabei. Und so kam man dann eigentlich dann auch viel in Kontakt zu denen. Also, ja, war eigentlich schon eine interessante Zeit. Ja, und gerade die, eben die, die hat dann die, die Jugendkoordinatoren gut, ich dann wiederum viele Beziehungen gehabt und so, ja, kommt es halt alles zustande.
0: Ja, ich glaube, also von, von solchen Leuten kann man eigentlich nur profitieren. Das ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. Du hast ja auch gesagt, du hast heute noch regelmäßig Kontakt oder zumindest immer wieder, wenn du, wenn du dementsprechend die Jungs oder so siehst. Ja. Ähm, wie, wie blickst du rückblickend dann auf deine, deine Zeit in Empfing zurück? Es war ja vielleicht in gewisser Weise dann auch für dich ein kleines Sprungbrett, dass du dann doch äh, noch den nächsten Schritt machen konntest. Also wie würdest du es abschließend so beurteilen?
1: Ja gut, es war vielleicht dann schon ein bisschen ein Sprungbrett. Erst also Damals hat er weiter, Björn Müller war erst Jugendkornator, dann kam danach der Steffen Winter dazu. Die sind dann beide zu Bundesliga-Clubs gewechselt. Dann wurde dort noch Jugendleiter, habe dann eben auch die Fußballschule und äh, Camps geleitet in Empfingen, habe dann dort äh, bewusst die C-Lizenz zuerst gemacht, weil da einfach die ganze Grundtechniken dran kommen, die in der Fußballschule benötigt habe und äh, habe dann erst später die B-Lizenz zu der Balinger Zeit gemacht. Aber ich würde schon sagen, die Zeit, die habe ich dann damals schon irgendwo geprägt, weil ich einfach verschiedene Teams trainiert habe und eben auch mit kleinen Kindern und so und er auf seinem Sprungbrett war, das weiß ich nicht, aber mit Sicherheit hin, dann hat dann solche Beispiel einen schon gesehen, was sie da für Arbeit
0: macht sagen wir so. Ja, ja ganz logisch. Wenn man schon das Stichwort hin vielleicht noch Fußballschule, wir haben es ja letzte Woche im Podcast beispielsweise thematisiert und ich glaube grundsätzlich sieht man es immer mehr, dass es einfach so ein bisschen, dass es so ein, bisschen ein Trend ist und es, es vielerorts einfach gibt. Kann man sagen, dass die SG finger der Zeit irgendwie ein bisschen voraus war mit ihrer Fußballschule damals schon? Weil zu der Zeit war das zumindest, so wie ich mich erinnere, ja überhaupt noch nicht gang und gäbe.
1: Na ja gut, sagen wir, zu also der Zeit äh, gerade mein Sohn, der war in der Fußballschule und damals war in Freudestadt gab's auch eine Fußballschule. Okay. Also die zwei Fußballschule habe ich damals halt gekannt, aber sonst äh, gab es eigentlich, ja, mit den Camps damals eigentlich nicht so viel, ich weiß. Heutzutage gibt es ja dann schon, das Angebot ist schon
0: einiges größer. Ja, ja, gar keine Frage. Ja. Gut, auf jeden Fall äh, klingt es nach einer schönen Zeit, die du dann bei der SG Impfinger hast. Du hast es da schon angesprochen, anschließend kam äh, die TSG Barlinger an die Reihe. Ja. Wie kam das Ganze zustande, wie kam der Kontakt nach Balingen und welche Aufgabe hast du dann zu Beginn deiner Zeit dort übernommen?
1: Na gut, der Kontakt war dann schon zu Balingen da, weil halt dann doch einige äh, Spieler von Impfinger nach Balingen gewechselt sind. Und so war ich eigentlich ständig mit dem Balinger Jugendkoordinator und U19-Trainer Nico Willig in Kontakt. Und der hat mich damals angerufen und hat einfach gefragt, ob ich Bock habe, bei TSG einzusteigen. Dann wurde ich bei ihm Co-Trainer in seiner U19. Und es war halt für mich deswegen wirklich brutal interessant, da halt mittlerweile einige Ex-Empfänger Ex einfach dort äh, gespielt haben. Und also ich muss echt sagen, von Nico da konnte ich sehr, sehr viel lernen. Mir wurde damals auch Oberliga-Meister. Ja, und dann war ich eigentlich, muss ich mal überlegen, bis 2016 war ich eigentlich immer bei der U19 von der TSG Balinge. Genau, und dann hat meine Frau Jenny und ich mir damals ein Haus gekauft, umgebaut, geheiratet, der heißt ja Fuchs, der Frau ich Stotter mit Nachname geheißen. Und äh, dann wollte ich nach noch den BFH-Pokal-Sieg mit der Balinge U19 eine längere Pause einlegen, war natürlich ein idealer Zeitpunkt, ja, und habe aber... Der nicht mein Bruder Sascha, bei der zum vom SHW-Türkurve. Also ganz weg und und
0: trotzdem nicht. Okay, okay. Jetzt hast du also ganz viele interessante Stichpunkte hier für den Fall geliefert. Ich möchte vielleicht erst geschwind eingehen auf den Nico Willig. Ich meine, ja. heute, der war damals in, in er war auch als Jugendkoordinator aktiv. Mit dem Wissen ja. heute, dass er jetzt eine Fußballlehrer hat, die U19 beim VfB sehr, sehr erfolgreich betreut und ja zwischenzeitlich auch für die Profis aktiv war. Ähm, ist es vielleicht doch nochmal cooler, mit so einem Mann zusammengearbeitet zu haben? Wie Du hast es also schon angesprochen, aber wie viel hast du wirklich von ihm mitgenommen? Was, was war er einfach für ein Typ? War damals vielleicht irgendwie schon abschätzbar, oh, der wird hier über Balinge irgendwann hinauskommen, der wird irgendwann in dem Bereich noch weiter nach oben kommen? Also wie hast du die Zusammenarbeit damals einfach empfunden? Ja gut, dass er natürlich sehr
1: viel Ahnung vom Fußball hat, das war sicherlich kein Geheimnis. Aber eben die Art und Weise, wie er mit den Spielern und seinen Kollegen umgeht, also das hat mich total beeindruckt. Er hat genau die richtige Mischung. Also in einem Moment ist er der absolute Kumpel und im anderen ist er aber total fokussiert. Also ich habe aber auch noch nie erlebt, dass er irgendwie ausflippt, so wie ich damals in Empfänger und er hat immer irgendwie durch sein Wissen und durch sein Coaching überzeugt. Also er lebt da regelrechte Fußball, hat ein riesen Netzwerk. Also es wundert mich eigentlich überhaupt nicht, dass er so erfolgreich ist und auch schon die der Bundesliga beim VfB als Trainer war.
0: Er hat einfach auch super
1: Menschenführung und ist ein authentischer Typ.
0: Ja, gar keine Frage. Also ich, ich habe die, die Pressekonferenz beispielsweise dann doch sehr, sehr interessiert verfolgt, wo er dann in der Zeit mal Profitrainer war und auch wenn er sonst Interviews gibt. Ich finde einfach auch... Ich meine, wenn du da daneben stehst oder vielleicht äh, magst, wie die Jungs drauf reagieren, kriegt man das natürlich nochmal anders mit. Aber ich sitze da vor dem Fernseher und denke, ja, dem glaube ich alles. Also er bringt es einfach so gut rüber, dass ich sage, es ist, ja, wie, wie du sagst, schon ein bisschen dieses gehen, wo man wirklich sagt, äh, die Jungs müssen doch eigentlich regelrecht darauf warten, dass er wirklich wieder Anweisungen gibt und dass er ja, dass er da einfach Input liefern kann. Also für mich wirkt er da sehr, sehr überzeugend. Ich denke, du kannst es bestätigen, oder? Also wirklich, absolut.
1: Also das hat mir einfach gezeigt, man muss nicht immer ausflippen, sondern da einfach ein Blick und äh, ja, das, der hat genau das halt drauf. Und da konnte ich schon einiges abgucken. Und das muss ich auch sagen, habe mir auch verändert. Also ich habe damals, wo ich äh, auch von Impfinger gewechselt bin, habe ich gedacht, ich habe jetzt mal viel Ahnung vom Fußball in Baling angekommen, musste ich eigentlich mehr eingestehen, habe ich hab eigentlich gar keine Ahnung. Und, äh, und gerade was das angeht, ich konnte so viel aufnehmen und London. Und das war echt eine äh, prägende Zeit für mich.
0: Ja, gl glaube ich, glaube ich. Und es war ja auch sehr erfolgreich du hast es so in so einem Halbsatz, sage ich mal, erwähnt, ja, Oberligameister. Äh, ja. Muss man vielleicht zunächst nochmal schön genauer sagen. Es war damals A-Jugend-Oberliga und ja. Ja, die, die TSG Balinge ist Meister geworden und hätte damit auch das, das Recht gehabt, in die A-Jugend Bundesliga aufzusteigen. Da hat man sich letztendlich äh, dagegen entschieden. Nichtsdestotrotz ist das ja ein sensationeller Erfolg, wenn man mal schaut, wer eigentlich in der Liga sonst immer noch aktiv ist. Also Nehmen wir uns doch mal ein bisschen genaueres mit in diese Saison. War das irgendwie von vornherein absehbar? Oh, da spielen wir oben mit oder hat sich das mehr oder weniger einfach so im Laufe der Saison entwickelt?
1: Eigentlich gar nicht. Wir haben sogar die ersten zwei Spiele verloren. Dann kam da eine längere Pause, da haben wir einfach ein bisschen das System umgestellt. Und der Nico war damals echt so drauf. Der hat einfach gesagt, die Ausbildung ist viel, viel wichtiger. Damals war der Florian Katt, der schon mittlerweile Bundesliga-Profi. Der hat dann eigentlich die, die ganze Zeit oben in der, in der ersten Mannschaft gespielt. Also hat man nicht speziell nur auf die U19 schaut zum oben mitspielen, sondern die Ausbildung war einfach wichtig, dass man dem Spieler einfach das bestmöglichste gibt. Und dann kann man halt eben irgendwo in so einen Lauf rein. Also in der Rückrunde ich kann man daran erinnern, wenn man dann beim letzte Pforzheim verloren, aber das Ziel war eigentlich gar nicht, irgendwo Meister zu werden. Und am Ende war es dann trotzdem, da waren wir damals dann äh, punktlich mit Astoria Waldorf und dann gab es ein Entscheidungsspiel und dann hat eben dieser Florian Katz bei uns dann mitgespielt und ist in der Verlängerung eingewechselt worden und hat dann, dann doch den Unterschied ausgemacht. Und du warst dann Meister, aber das Ziel Meister wurde, war eigentlich nie da. Das, sonst hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, wir wollten aufsteigen, aber im Sinne der Ausbildung haben wir dann einfach darauf verzichtet.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr lobenswerter äh, Ansatz und ich glaube, im, im Florian Katz hat sicher... Dann auch ein gut sein, wenn er früher da, äh, damals müsste es Oberliga-Luft geschnuppert hat, bei der Aktive ja. eben. Und man hört es immer wieder, dass Aufstiege geil so geplant sind, oder dass man einfach in so einen Lauf reinkommt. Äh. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, ihr wart am Ende punktgleich, es gab dann dieses Entscheidungsspiel. Ich habe da tatsächlich genau. zufälligerweise auch mal äh, YouTube-Highlights gesehen, über zehn Minuten oder so. Ähm, Wo es dann schon auch faszinierend war, was der was der kart nach seiner Einwechslung auch gemacht hat, was er einfach für, für Tempo hatte. Mhm. Ähm, wie ist es jetzt, wenn wir in so ein Entscheidungsspiel reingehen? Ich meine, klar sagt man auf der einen Seite Entwicklung und so weiter. Jetzt behaupte ich aber trotzdem mal, wenn du in diesem Spiel drin bist, willst du es natürlich unbedingt gewinnen. Ja? Ähm, wie groß war da bei dir so die Anspannung? Und ja, im Endeffekt war es ja wirklich mit 1 zu 0 sehr, sehr knapp. Also kannst du dich an ein ähnlich spannendes Spiel in deiner Trainerkarriere erinnern? Oder hast du da wirklich gesagt, okay, wenn wir den Titel holen, dann umso besser. Und wenn jetzt immer trotzdem eine geile Saison gespielt? Klar, wenn du dann in so einem Endspiel dann
1: drin stehst, dann wirst du dann unbedingt gewinnen und das, da, da war man dann schon auf jeden Fall auch angespannt und, ja, und wo die den Fokus drauf legt, eben dieses Spiel zu gewinnen, gut in der Endsituation, sondern von der Anspannung her, war ich damals dann äh, auch mit der Ballinger U19 ein paar Jahre später, beim WV-Pokalfinale gegen Heideheim da in Rotterburg, ja. da war ich die Anspannung fast noch größer, weil da einfach eine riesige Chance dann da war, den Pokal dann zu holen und dann eben auch den DFB-Pokal dann anzutreten, aber das sind dann schon solche Highlights. Heißt, da ist man dann irgendwo
0: in so einem Tunnel dann doch irgendwo drin. Ja, <lacht> ja gar keine Frage. Ja. Jetzt würde es mich natürlich auch noch interessieren, oder vielleicht auch die Zuhörer, wenn man Oberligameister wird, dann hat man, glaube ich, freie gute Truppe. Flo Kater ja, hast du ja gerade schon genannt. Gibt es da sonst irgendwelche Namen, die vielleicht heute, ja, vielleicht nur bei der TSG Balinga aktiv sind oder die vielleicht tatsächlich auch irgendwie hier aus der Region jetzt eher sind? Also was, was waren da so ein paar Spieler, die da einfach aus der Truppe noch mitgewirkt hätten?
1: Ja gut, ist natürlich immer schwierig, weil ich will wirklich äh, keinen vergessen irgendwo, also wenn es dann nicht, dann tut es mir leid, aber selbst wenn Mark Petterkofer oder Sascha Esel, die spielt ja immer noch aktiv, sagen mal, in der, in der Regionalligamannschaft von Balinge, ja, dann spielen ja. Holzhausen welche wie ein Domenico Mos Moska oder ein Oli Gradwohl und André Schlecht und so weiter, ja. Aber wie gesagt, die will da jetzt keinen vergessen, aber die sind wir jetzt halt gerade eingefallen.
0: Ja, 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 klar. Also Peter Koffer und Eisele, ich sage mal, absolute Leistungsträger heute im Regionalliga-Team, gar keine Frage. Ja. Ähm, wie ist es, wenn, wenn du jetzt gerade durch Domenico Moskau äh, und die wohl angesprochen die du ja in Empfingen vermutlich schon gehört hast. Ja. Wie ist es grundsätzlich, wenn man Spieler irgendwie das zweite Mal trainiert oder wenn man sich dann, sage ich mal, immer andere anderen Verein höherklassig nochmal trifft?
1: Gut, ich sag mal, ich war ja dann beim Nico eigentlich Co-Trainer und hat da eigentlich eher, ähm, ja war so ein bisschen eher im Hintergrund, aber mir hat uns halt nicht brutal gefreut. Also, auch damals, wo ich gesagt habe, äh, der Nico hat dann gerufen, ich zur TSG, da sind sich die Spieler dann schon gefreut, weil man sie einfach kennt hat und habe aber zu den Augen gesagt, ich will da jetzt einiges lernen und will das auch aufsaugen. Und da war es dann halt schon anders wie damals in Empfingen, wo ich, sag mal, der Cheftrainer war.
0: Ja, ja, klar, ja. Das ist mhm. halt schon ein Unterschied. Und, und wie, ich meine, nochmal, ein Co-Trainer hat trotzdem eine ganz, ganz wichtige Funktion, haben wir auch immer wieder thematisiert. Ja. Wie, ja. wie schön ist es dann aber trotzdem, wenn man auch sieht, ja, Spieler wie Geggeral, jetzt Eisele, Petterkofer oder K, die dann Regionalliga oder höher spielen, da ist es, ist es schon ein schönes Gefühl, denke ich mal, wenn man die dann vielleicht mal, wenn man Spiel live sieht und denkt so, wow, so ein kleines bisschen zumindest war ich an der Ausbildung von denen ja auch irgendwie beteiligt oder durfte sie zumindest selber auf ihrem Weg begleiten.
1: Hey natürlich, also ich, ich verfolge auch. Ich muss so die also sobald der Wochenende ist, dann schaue ich auf fußball.de, die ganze Aufstellungen lese am Montag und auch alle Berichte. Ich verfolge also ziemlich alle Spiele, die ich bis jetzt gehabt habe. Und es freut mich brutal dass man eben solche Spieler einfach auch kennt. Oder da, wenn man natürlich bei der Ballinger Erste dann zugeschaut hat in der Regionalliga und die kommen dann raus und geben einem Tent oder so. Das ist dann schon, deswegen bin ich eigentlich auch Jugendtrainer, weil es ist einfach mein Ziel, dann die Jungen so gut auszubilden. Und man sieht es dann immer zweimal im Leben und das ist dann die Bestätigung einfach.
0: Ja, ja, ja ganz klar. Ich glaube, das macht es wirklich aus, wie du sagst, wenn da Freundschaften entstehen über Jahre und einfach ein bisschen in Kontakt bleibt. Du hast ja. eben angesprochen das zweite große Highlight äh, wv Pokalsieg mit der A-Jugend Finale erbe ja. gegen Heideheim in Rotterburg. nehmen wir uns doch mal mit auch da ist es ja nicht alltäglich dass er A-Jugend von Baling jetzt auf einmal in dem Finale steht wie war der Weg so ein bisschen ins Finale ich meine mich zu in Sinne können dass ihr sogar der VfB geschlagen habt oder liege ich da falsch
1: ja genau also da war es so die erste paar Runden hast du als Oberligist hast du ja freilose dann haben wir dann äh, vor Weihnachten in Nagold gespielt hinter Bonner und dann war das Highlight. Das war, ähm, wann war denn das? Anfang März haben wir dann ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Damals war der Jan Ferdinand eigentlich beim VfB dabei. Das war aber der einzigste Verletzte, der hatte eigentlich auch bei uns zuvor dann gespielt. Dann haben wir die dann eben geschlagen, 2-1. Das war nicht eine Sensation muss man echt sagen. Und haben dann, im, das war das Viertelfinale, im Halbfinale haben wir dann ein Spiel bei den Stuttgarter Kickers geht haben 2-0 das war natürlich dann auch sensational und dann eben das Pokalfinale gegen Heideheim. Und ich sage mal, das war einfach eine Truppe damals, die hat da viel von der Kameradschaft gelebt. Das sage ich auch meinen Spielern zum Beispiel an Erdensingen immer wieder. Ja. Das sind nicht unbedingt die, die besseren Einzelspieler. Also VfB, Kickers, Heideheim sind sicher viel, viel bessere Einzelspieler gehabt wie jetzt Balinger. Aber wir waren einfach ein Team mit Banning, da wurde jeder für jeden gekämpft und auch wenn ich die Truppe jetzt angucke, das war 1997 wir treffen uns fast jedes Jahr wieder zu einem kleinen Fest, wie Grillenzimmer und so weiter. Letztes Jahr im Sommer haben wir auch den Grillfest gemacht und das hat einfach von der Kameradschaft gelebt und mit der guten Kameradschaft versetzt du einfach Birke. und so haben wir uns da irgendwie regelrecht drin in so einen Lauf und, ja. Und die Feier danach wurde man ja nie vergessen. Das war, glaube die einzige, wo wir im Trainingssensor ins Top Ten reinkommen sind.
0: Ja, an dem Tag, äh, an dem Tag äh, völlig verständlich auch, dass er da das Zugangsrecht erhalten habt. Äh, war mhm. dann sicher auch cool in Rottenburg ist ja doch hier, hier in der Nähe, in der Umgebung. Ähm, WV-Pokalsieg müsste ja der 97er-Jahrgang gewesen sein, oder? Mit dem Henry Seger zum Beispiel, der jetzt wieder bei der TSG Badingen aktiv ist, oder? Ja, genau, genau. Genau, ja, also wirklich auch eine richtig gute Truppe und ähm, ja, das ist sicher. Me me mega,
1: cool.
0: <lacht> ja, me mega coole Erfahrung. Also, ich glaube, äh, das sind Spiele, die man auf jeden Fall nicht vergisst. Du hast dann angesprochen, <lacht> ist jetzt vielleicht auch ganz lustig, ich will ich nur aufgreifen, dass du dann eigentlich Pause machen wolltest und die Bambinis dann übernommen hast in Weide. Äh? Wie groß war, sag ich mal, der, <lacht> der Wandel dann zu sagen, okay, ich habe hier U19 Oberliga oder wie auch immer? Und trainiert dann die kleine Bambinis im Dorfverein? Wie weiter? Also, wie arg musste man sich da irgendwie wieder umstellen und die Ansprüche vielleicht da runterschrauben? Gut sagen wir in der Oberliga war das
1: dann einfach nicht mehr möglich, gerade durch den Umbau vom Haus. Da jetzt dreimal ins Training kommen und am Wochenende weiß der Geier, wo hinfahren. Mein Bruder, der ist der Jugendleiter beim SVW, und sein Sohn spielt da mit. Und dann habe ich ihm halt ab und zu so geholfen. Ich sage mal, der Aufwand bei den Bambinis war ich nicht ganz so groß. Ich war jetzt dann auch nicht immer da, aber. Hat dann trotzdem Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber klar, kann schon mit der U19-Oberliga halt unbedingt vergleichen. Ja,
0: nur, nur sehr geringfügig. Ja. Ja. Ist ja auch schön. Ja. Im Endeffekt klar auch die Bambinis oder vor allem die profitieren natürlich von, wenn sie, wenn sie früh schon gut ausgebildet werden und von dem her auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Es ging ja dann anschließend für dich aber wieder, sagen wir, in den etwas leistungsorientierteren Fußball. Ja. Du hast äh, ja. vorher im Nebensatz schon mal angesprochen, bist dann zum äh, Tools gewechselt. Wie kam die Konstellation zustande? Und ja, wie du wie Findestall-Engagement bisher? Du bist ja immer noch tätig. Von dem her äh, muss es ja ganz gut laufen, würde ich mal behaupten. Ja gut,
1: ich war nicht mit dem Heiko Kieferle, mit dem habe ich auch schon äh, in Balingen zusammengearbeitet und wir verstehen es so auch gut, da war ja nicht ständig in Kontakt. Und so kam eben auch der Kontakt mit dem TUS-Orgensinger zustande. Und ja, ich muss sagen, der TUS habe ich ohnehin ständig verfolgt durch ihre sehr gute Jugendarbeit. Die U17 war ja auch schon in der Bundesliga und hat eben auch das Inter internationale Pfingstturnier. Und ja, ich habe dann auch mit dem Heiko zusammen die U19 vom TUS-Orgensinger, die ja damals erst ein Jahr wieder in der Verbandstaffel war, übernommen. Ja, und nach dem einen Jahr der Heiko dann wiederum die aktive übernommen, mit dem Ziel, eng mit mir und mit der U19 zusammenzuarbeiten womöglich viele selbst ausgebildete Talente aus irgendeinem im nahen Umfeld beim TUS zu halten und etwas aufzubauen. Ja, und jetzt ähm, dann ist der Marcel Mensch, der erst von der A2 zu mir in die A1 aufkriegt. Und seither bilden wir zusammen mit unserem Athletiktrainer Hannes Tauber das Trainingteam der A1, was auch richtig, richtig
0: Spaß macht. Okay, ja, ich ja auch äh, mit meinem Verbandstaffelteam definitiv ein sehr gutes Niveau. Und ich glaube, definitiv auch eine gute Konstellation, wenn a Jugendtrainer und, und aktive Trainer einfach ein enger Draht sind. Dann, dann funktioniert der Austausch sicher, sicher reibungslos. Und die erste Mannschaft von Argetzinger hat ja auch eine sehr, sehr junge Truppe. Also von dem her äh, scheint es ja auch auf jeden Fall zu fruchten. Ähm, Durch das Pfingstturnier angesprochen. Ja. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen so für Fußball interessiert hier in der Umgebung, ja, kennt im Sommer das Turnier in Obendorf und kennt das, Turnier, äh, das Pfingstturnier in Argetzinger. Du dürftest dann da mit deinen Teams dann eben auch dabei sein und mhm. ja, nicht nur gegen Teams wie der VfB Stuttgart spielen, die ja sicher hier aus der Region kommen und was auch ein Highlight ist, aber einfach auch mal gegen internationale Teams zu spielen. Also was sind so, so deine Pfingstturniererinnerungen? Was ist vielleicht da irgendwie dein Highlight und was war vielleicht auch eine Mannschaft, wo du sagst, wow, die waren sensationell gut in diesem Jahr einfach. Das äh, war beeindruckend zu sehen.
1: ah ja, gut, das ist natürlich immer eine super Sache. Da sieht man sofort, wo man steht, man man kann auch sehr viel von den Teams lernen und ist natürlich auch mal Ehre, gegen solche Teams zu spielen, das kann auch nicht jeder von sich behaupten und das können die Jungs auch mal ihre Enkel erzählen, aber sagen wir, gegen so ein gutes Team wie der FC Valencia haben wir also noch gar nichts gespielt. Also was die von der Raumaufteilung gehabt haben, immer Überzahlsituationen geschafft haben, immer mit der besten Passqualität und das letztendlich in einem riesen Tempo, das hat mich schon total beeindruckt, da waren wir mit dem 0-3 also noch sehr, sehr gut bedient, muss ich sagen, dann ja, aber mein erstes Spiel als Trainer beim ersten Pfingstturnier war gleich das Spiel gegen den VfB Stuttgart von Nico Willig. So schließt ich den Kreis, ist sind wir 1 zu 0 gewonnen. Okay. Da gab es dann schon ein paar witzige Diskussionen mit ihm. Aber auch das 0-0 im gleichen Turnier gegen die Holländer von AZ alkmaar war ein Erfolg für uns. Da hat uns damals nur ein Tor fürs Halbfinale gefällt. Und bei meinem zweiten und leider wegen Corona bisher mit Pfingstturnier, da haben wir dann gleich zwei Siege gegen Grassobers Zürich und gegen den FSA Mainz 05. Einfahren können, das war natürlich auch eine ganz coole Sache. Ich da aber auch nicht vergessen, wir haben dann im ersten Pfingststrainer von mir gegen die Brasilianer von Gremio Porto Alegre gespielt und die sind noch am Spiel rum, waren, die sofort ihre Daunenkittel anzogen und das war <lacht> ganz wichtig, weil ein Pfingst ist wir in Deutschland auch nicht unbedingt kalt, sagen wir so. Und <lacht> okay. ja, so die Eindrücke
0: und, und halt auch Kontakte zu anderen Trainern und so weiter. Das ist schon ein absolutes Highlight. Ja, also, wenn man sieht, du bist da noch äh, voll up to date, wie du hier die Spiele gesehen, äh, runtergerattert hast. Also, äh, zum einen finde ich sehr, sehr coole Geschichte natürlich, dass du da den Nico wieder getroffen hast. Ähm, ja. <lacht> immer wieder, das scheint halt Fußball, man, man trifft sich dann doch immer wieder in verschiedene Konstellationen. Äh, wie, wie professionell waren so die Teams? Was hast du wahrgenommen? Ich meine, auch in Orgelzingel schaut man ja drauf, dass man sich bei so einem Turnier dementsprechend verhält und ist einfach auch ein hoher Standard, aber. Wie viel professioneller waren die andere Mannschaften wirklich nochmal? Und, und ja, wie, wie, wie sehr hast du da vielleicht auch Dinge mitgenommen? Oder sagst du da, das sind Dinge dabei, die man hier dann trotz allem einfach so nicht umsetzen kann und nicht umsetzen muss vielleicht? Ach gut, ich sag mal, die sind schon sehr, sehr professionell. Das können schon
1: bei uns eigentlich gerade umsetzen. Klar, dass bei uns irgendwo ein Anstand dabei sein muss, ist klar, dass man äh, dass man gemeinsam anfängt zu essen und dann alle dann gleichzeitig dann auch der Tisch abräumen und so weiter, das ist klar. Aber ich sage mal, beim FC Valencia zum Beispiel, die haben dann manche Sachen, manche Soße sehen, die gar nicht essen dürfen und die sag dann mal, auch Ansprüche gestellt in die Küche sozusagen, das kannst du bei uns eigentlich gar nicht umsetzen und da sieht man aber dann schon, wie professionell das Ganze dann auch wirklich wird. Also, oder auch die Jungs, wenn sie dann die Spiele analysieren von, von den anderen Teams und so weiter, kriegen sie teilweise die Aufgabe. Das kriegt man so mit, das ist halt dann doch nochmal was, was ganz, ganz anderes, muss man schon sagen.
0: Ja, ja, klar. Das ist, äh, glaube ich, cool für ist, Fall, das dann mal einfach mal zum Sehen. Und, und trotzdem schön, wenn man dann natürlich dann auch Siege einfahren kann bei so einem Turnier. Ja. Ja. Du hast es gesagt, du bist ja, ein bisschen ruhiger geworden heutzutage. Wie ist es dann trotzdem, vielleicht kann ich dich noch zurückerinnern, wenn man dann halt doch so ein Spiel gegen VHB Stuttgart hat und irgendwie 1-0 führt. <lacht> wie nimmt man da die letzte zwei, drei Minuten wahr? Kommt einem das irgendwie vor wie eine Ewigkeit? Oder ist man da dann trotzdem ja irgendwie entspannt und sagt, ja, das... Äh, wir nehmen wir jetzt, wie es kommt. Also wird man da dann doch wieder ein bisschen emotionaler oder kann ich das so gut regulieren, dass man da total ruhig bleibt?
1: Also wenn das ein Trainer können, also dann, dann <lacht> hut ab. Also überhaupt nicht, dass also, die letzte zwei, drei Minuten, das kommt da echt wirklich vor wie eine Ewigkeit. Also, das, das ist schon brutal. Aber umso schöner schon ist dann, wenn du Schiri dann wirklich die Pfeife in den Mund nimmt und dann abpfeift, das ist dann absolut ein geiles Gefühl, aber. Das ist dann schon hart bis dorthin. Ja,
0: mich hätte es jetzt auch tatsächlich gewundert, äh, wenn du da jetzt gesagt hättest, du warst in Seelruhe am Spielfeldrand. Ja, <lacht> aber ja, ja, auf jeden Fall coole und schöne Einblicke vom Pfingstturnier. Dieses Jahr wird es ja leider nichts werden. Ähm, können nur hoffen, dass es dann vielleicht nächste Saison wieder soweit ist. Ein bisschen Fußball ja. gespielt wurde bisher ja, aber trotzdem mit der U19. Also, ihr hattet vier Spiele und habt zwölf Punkte. Ich brauchte, dich, glaube, nicht Frage, wie zufrieden man da ist. Sollte ja. die Saison in irgendeiner Weise nochmal fortgesetzt werden, ja. was ist denn das Ziel? Sagt man da, okay, es ist ja relativ eng bei Sommer oben. Ja, mir würde die Oberliga schon gerne mitnehmen oder siehst du da andere Mannschaften, sage ich mal, mehr in der Pflicht, da nach oben was zu tun?
1: Ah ja, gut, ich sage mal, die, diese Liga, die ist schon sehr stark. Also man sieht dann schon, dass das bezüglich die andere Windwelt, das führt für mein Fach gegen Vereine, die halt nochmals andere Möglichkeiten, ein größeres Einzugsgebiet, auch sehr gute Trainer. Das war früher ein bisschen anders, da vielleicht manchmal mit einem starken Jagen ein bisschen die Verbandstaffel aufgestiegen und wurde dann aber regelrecht abgeschossen. Das gibt es aber in der neuen Verbandstaffel, wo man sich immerhin, sage ich mal, mit Bundesliga an Oberliga eingreift. Unter 25 besten Teams im Land befindet, dann nimmt wir Die Leistungsdichte, die ist viel, viel höher. Man muss immer in die Leistungsgrenze gehen, um zu punkten. Da kann, da kann jeder mal gegen jeden gewinnen. Und ich sage mal, das betrifft dann wahrscheinlich alle Vereine. Also da kann bei uns wohl der Letzte gegen den Erste gewinnen und so weiter. Das ist schon ein ganz, ganz hohes Niveau dieses Jahr. Und ich sage mal, unsere Ziele sind schon mit der U19. Dann ähm, ja, sollte es dann mal irgendwann weitergehen. Da hoffen wir ich auf jeden Fall drauf, dass man die Jungs in erster Linie dann einfach weiterentwickelt. Und wir wollten in jedes Spiel gehen, um zu gewinnen und dann sehen wir einfach, was am was Ende rauskommt. Aber wir haben dieses Jahr ein starkes Team mit tollen Spielern, die auch menschlich passt und die bisherige Leistungsnachweise aus den Vorbehalten, die zeigen mir, ja, dass die Jungs absolut wollen. Also. Und das nächste Ziel ist halt, die Jungs selber beim TUS zu halten. Das ist für uns ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja logisch. Du hast Weiterentwicklung schon angesprochen und du hast auch die starke Liga angesprochen. Ich denke, es ist das also Optimale, wenn man einfach jedes Wochenende auf den Platz geht und man weiß, es ist es ist schwierig, ich gewinne nicht irgendwie mit 80 Prozent mal so im, im Schongang, sage ich mal. Würdest du im Hinblick auf den Punkt sagen, dass diese Neustrukturierung mit eben nur noch einer Verbandstaffel anstatt zwei Verbandstaffeln, ähm, würdest du sagen, dass es in dem Fall Sinn gemacht hat und dass, dass du oder einfach die Jungs von dieser starkeren Liga profitieren können? Also meine ich meine auch macht das ist absolut Sinn. Also wir können da auch davon profitieren,
1: wobei halt die Leistungsdichte immer größer wird. Wir sind halt in Ordnung, ich sage mal, ein Dorfverein und haben auch kein so ein großes Einzugsgebiet. Aber ich sage mal, für die, für die Vereine, wo die erste Beispiel Oberliga spielt und so weiter, ist es dann schon die richtige Liga. Andererseits spielt unsere A2, die ist ja letztes Jahr aufgestiegen in die Landesstaffel. Da schaue ich abends mal zu, ist das Niveau natürlich dann auch deutlich höher als dann mal das Jahr da vorne in der Bezirksstaffel. Der ist ja Sprung ist schon unglaublich hoch und äh, aber ich sag mal ja so eine Landesstaffel, Bahnstaffel, irgendwie ist nicht dann super und da wollen wir es auch halten.
0: Ja, ja klar, da kann man von profitieren, aber wenn der Unterbau schon wenn mit der U18 eben auch höherklassig spielt, dann dann wird ja. es sicher auch leichter, eventuell im nächsten Jahr in U19 anzukommen. Ja? Jetzt hast du ja, ja am Anfang schon gesagt, dass dass ich auch schon Trainerkollege eben von dir interviewt habe, sage ich mal, also gegen Balingen weiß ich, hast du noch nicht gespielt, äh, hast du das Aufeinandertreffen mit dem SV Zimmern schon oder würde das auch noch folgen? Wie, das habe ich gar nicht verstanden, rein akustisch nicht, das habe ich. Äh, kein Problem, ich habe gesagt, äh, ich weiß, dass du ja gegen Balingen noch nicht gespielt hast in der Saison, ähm, ja. das Spiel mit dem SV Zimmern weiß ich jetzt nicht, also äh, hast du das Treffen mit dem Edgar Beck eben schon oder würde das auch noch folgen?
1: Nö, das wird auf jeden Fall auch noch folgen, also gegen SV Zimmern, das war das erste Spiel, was durch Corona ausgefallen ist und das wäre quasi auch das erste Spiel, was quasi noch kurz wurde. Also klar, da spielen wir in Zimmern und dann ich, zwei Spieltage vor Schluss spielen wir dann in den Aber es sind noch nicht die Duelle, da freuen wir uns noch nicht sehr drauf. Also, steht so weit zum Fahren, man kennt sich, das wird richtig geil für uns.
0: Ja, ja nee, ich glaube, das ist immer mal schön in der Liga, wenn man auch mal in einer halben Stunde oder so entspannt zum Spiel kommt, ja. und ja. im Normalfall haben die Jungs ja auch irgendwelche Berührungspunkte, es gibt ja immer wieder Spieler, die, die vielleicht auch hin und her wechseln oder die mal zusammen gespielt sind. also ich glaube auch auf jeden Fall, dass das äh, eine coole Geschichte für alle werden kann und wer weiß, vielleicht äh, gerade zweitletzter Spieltag in Balingen, eventuell ja. gibt es ja auch noch einen Showdown, wenn es dann um die ganz vorderen Plätze geht, bin auf jeden Fall gespannt und hoffe natürlich auf jeden Fall, dass überhaupt die Spiele nochmal stattfinden können, ja. Ja. Es ist so, dass gerade beim TUS Argezingen, da könnte ich vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, mit dem Schabern Usun, ja, wieder ein, ein Mann, sage ich mal, in gewisser Weise aktiv ist, der ja auch schon höherklassige Erfahrung gesammelt hat, ja, vor allen Dingen im Frauenbereich, er hat schon den VfL Sindelfinger trainiert oder auch die Wolfsburg U23, und der ja ein Stück weit Kooperation, sage ich mal, mit dem TUS gestartet hat. Ähm, mhm. Kannst du uns da vielleicht auch noch in ein paar Sätze erklären, was da so läuft und was man sich, sage ich mal, davon erhofft? Genau, das ist die Firma Avant Football Academy, wo er leitet. Und
1: äh, also er führt mit uns ständig Trainerschulungen durch. Also, wir kooperieren seit dem letzten Sommer miteinander. Und der Schabal führt aber auch sehr viel Einsgespräche mit uns und hilft da, uns Trainer, uns weiterzubilden. Sei es zum Beispiel vom Coaching oder vom Auftreten her. Aber beobachtet er uns immer in das Spiel und gibt es dann ein Feedback. Und zudem soll natürlich auch für die Jugendspieler. Äh, jagungsübergriffe Talenttraining anbietet, so ist der Plan. Jetzt ist halt leider Corona <lacht> dazwischen gekommen. Aber das Ganze funktioniert zwar bei uns beim TUS ganz gut, weil wir trainieren uns äh, alle gut verstehen, auch an der Zeit verbringen, alle brutal langwillig sind. Das kommt dann hoffentlich auch unsere Spieler zugute, aber sicherlich jetzt eine super Sache dann mit dem Schapper mit den Schulungen, was jetzt einfach nochmal auch zusammenschweißt.
0: Yeah, yeah, ja, ja, ja. Genau,
1: wie gesagt, auch von da
0: ja, ich, ich meine, er ist sogar Ergenzinger oder hat zumindest die äh, Vergangenheit in irgendeiner Weise schon gehabt, oder?
1: Ja, ja, der, der wohnt in Ergenzinger und war, war schon Tra war Spieler und Trainer dort.
0: Okay, ja, das ist ja immer optimal eigentlich, wenn, wenn dann ja. so die Verbindungen noch bestehen und dann ist ja wirklich auch äh, gewisses Herzblut dabei und dann profitieren da sicher alle von, wie gesagt, mir. Ja, ich sage mal, das ist Trainerausbildung eine Trainerausbildung ist auch nur bedingt,
1: aber wenn, wenn man wirklich einer sagt, ich beobachte immer, was hast du für eine Körpersprache, wie coachst du und so weiter in der Halbzeit oder so, was ist dann schon interessant, wenn man da einfach ein Feedback bekommt, also das ist dann eine super Sache, wo man sich dann auch verbessern kann.
0: Ja, ich kann es nur bestätigen, also ich habe auch schon Lizenzlehrgänge gekannt, wo man dann mal gefilmt wird und wo man dann mal <lacht> übertrieben gesagt denkt, das war jetzt gerade ich, das habe jetzt gerade ich gemacht, also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, sage ich mal, wie man auftritt, wie man vor der Mannschaft steht. Ich meine, wir waren alle selber einmal Fußballer. Natürlich achtet man beim Trainer dann irgendwie auch auf gewisse Dinge und ähm, ja, wenn, wenn der da einfach überzeugt steht und es gut rüberbringt, dann, dann glaubt man das einfach auch eher, wie, wie wenn der, sage ich mal, irgendwie eine schlechte Haltung, eine schlechte Rhetorik oder wie auch immer hat. Ja, äh. genau. Genau. Grundsätzlich vielleicht noch geschwind, äh, trainertechnisch so, was ist so die Art und Weise auf Fußball, wo du sagst, okay, das ist eigentlich so meine Wunschvorstellung. Ich meine, klar ist mal mehr, mal weniger äh, umsetzbar, aber wenn du die Wahl hast, was für einen Fußball willst du eigentlich spielen lassen oder versuchst du auch mit deinen Jungs äh, eben aktuell zu praktizieren?
1: Also gut, ich sag mal so, ich bin ein äh, Jugendtrainer, das heißt in der Ausbildung, also ich will jetzt schon so, so ausbilden, dass praktisch jede Position äh, sich gut entwickeln kann. Das heißt, ich will jetzt nicht, dass der äh, Torspieler jeden Ball nach vorne die Spitze schlägt, Klar, hin und wieder ist schon mal ein Hilfsmittel, sondern wir versuchen dann wirklich, uns so eben durch ein gutes Positionsspiel, durch eine gute Passqualität, einfach nach vorne zu kombinieren. Dann aber auch so eine Staffelung drin, dass du halt immer in Gegenpressing-Situationen kommst. Und jetzt vor Corona äh, waren wir praktisch bei der Situation, dass man uns einfach äh, unserem hohen Pressing vom Gegner wirklich spielerisch nach vorne äh, kombinieren wollte. Da fängt es dann aber wieder an, dass halt wirklich auch zum Beispiel ein Torspieler eine super Passqualität braucht, weil halt einfach die Blickfeld hat und eben dann eben das Spielmacher ist. Aber solche Dinge sind wir dann einfach drin. Aber das funktioniert uns eigentlich auch ganz gut, weil einfach bei uns auch die B1-Trainer und die A2-Trainer sehr gut sind. Das heißt, die Jungs haben schon gewisse Standards und dann kannst du es eben dann halt auch umsetzen. Aber wir versuchen trotzdem, dass wir wirklich alle Positionen irgendwie ausbilden und eben dann auch so spielt
0: von der Spielweise her. Okay, er ist für den Fall ein löblicher Ansatz und ich glaube, ja. Das Spiel hat sich einfach so gewandelt, gerade wenn man eben äh, hochpresst wird und sich irgendwie befreien will, dass ein Torspieler gut im Ball sein muss, dass ein Innenverteidiger auch mehr können muss, wie Zweikämpfe zu gewinnen, sondern einfach auch Fähigkeit am Ball braucht. Aber es macht es ja auf jeden Fall auch spannend. Und ähm, ich finde, guter Jugendfußball ist immer, ist immer sehr, sehr attraktiv anzuschauen. Und ja, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Aber wir können nur hoffen, dass es bald wieder weitergeht und wir das dann einfach auch wieder an die Jungs ranbringen dürfen. Absolut. Genau. Ich danke dir bis hierhin mal für deine Ausführungen. immer so alle Stationen mal durch. Glaub doch, habe ich nicht zu so viel versprochen, wenn ich gesagt habe, dass du da schon einiges erlebt hast. Jetzt äh, kommt aber noch. Du musst ja als geübter Zuschauer, sage ich mal, äh, kennst dich aus. Zum Schluss noch die Schnellfragerunde. Sind wir da auch noch gespannt, für welche Optionen du dich aber jeweils entscheidest. Genau. Okay. Dann legen wir mal los wie jede Woche mit Messi oder Ronaldo. Messi. Messi, okay. Dann, gestern gab es ja das Duell dann auch schon. Pep Guardiola oder Jürgen Klopp? Gut, ich habe
1: jetzt einiges von Pep Guardiola äh, Gläser, was sehr, sehr interessant war, aber ich tendiere trotzdem äh, auf jeden Fall Jürgen Klopp. Ich schaue ein Ex-Orgensinger.
0: Ja, er, genau, kommt aus der Region, war schon beim TUS, von dem her verständliche Wahl. WM-Sieg oder Champions League-Titel? WM-Sieg. Okay. 5 zu 4 Sieg oder 1 zu 0 Sieg? Auf jeden Fall 5-4-Sieg. zu 4 Siege. Okay, Also hier auch äh, für die Offensive in dem Fall? Absolut. Äh, Rasen oder Kunstrasen?
1: Na ja gut, man trainiert eigentlich fast nur auf Kunstrasen, aber ein richtig guter Rasenplatz. Äh, ja, Würde ich schon bevorzuge.
0: Okay, okay. Dann äh, auf deine Balinger Zeit, äh, Titel oder Meisterschaft in der Oberliga oder WV-Pokalsieg? Was wird du höher einstufen?
1: Ja gut, ich sage mal, höher werden schon die Meisterschaft, äh, ja, die, die Meisterschaft werden schon höher. Wobei so ein Pokal hat halt schon seine Reizwege, spielen KO-Spiele, ich, spiel, ich würde
0: sogar sagen, wv pokal Okay. Dann äh, Fingsturnier oder Sommerurlaub? Fingsturnier. Fingsturnier. Ja, nee, ver verständlich, verständlich nach dem, was ich gehört habe auf jeden Fall. Ein Kaffee ja. oder Tee.
1: Na gut, sagen wir beides, aber Kaffee ist wahrscheinlich dann schon wichtiger, dass ich dann einigermaßen wach bin morgens. Aber gerade trinke ich einen Tee.
0: Aber machen wir Kaffee. Okay. Und zu guter Letzt Buchlese oder Kinofilm? Kinofilm. Kinofilm, okay. Nicht ja. schlecht. Gut, Stefan, wir sind am Ende angelangt. Ich äh, kann mich nur bedanken für das Gespräch. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe natürlich auch, dass du dann mein Podcast weiterhin verbunden bleibst und reinhörst in der nächste Woche. Und ich danke dir wirklich für ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, und, und dich sehen wir dann hoffentlich eines Tages beim Doppelpass in Sport 1. Also, vielen, <lacht> vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich werde den Podcast auf jeden Fall weiterhin gespannt verfolgen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann mal wirklich wieder irgendwo auf dem Sportplatz. Aber mach
0: weiter so und bleib für alle Dinge gesund. Dankeschön, ja, Wünsche ich dir natürlich auch. Wir sehen uns. Auf jeden Fall.